0: Monografía. 20. 2011. Pasos, Pasos que deben, deben darse para, darse para que, que el conocimiento, conocimiento se, se torne, torne consciente. consciente. Nosotros necesitamos estudiar la Gnosis profundamente. Para eso están los libros del Venerable Maestro, Samael Aun Para eso las conferencias, etc. Pero no basta la simple lectura de las obras, hay que ir más lejos. No hay duda que en un principio se necesita leer, escuchar las grabaciones, concurrir a las clases, tomar notas en nuestras libretas o cuadernos y aprender eso de memoria. La memoria es el principio formativo, pero no es todo. Si le confiáramos siempre todo a la memoria, a la larga de nada nos serviría, porque la memoria es infiel en un 100%. Lo que se le confía a la memoria, tarde o temprano se pierde. Si queremos verdaderamente aprovechar estas enseñanzas, se necesita depositar estos conocimientos en la conciencia, eso es obvio. En principio no negamos que necesitemos de la facultad formativa, es decir, de la memoria, pero allí no se debe quedar el conocimiento. Cuando nosotros mediante la meditación tratamos de conocer el sentido íntimo de aquello que hemos depositado en la memoria, entonces tales conocimientos allí depositados, pasan a las partes superiores del centro intelectual, y si tratamos de ser más conscientes de la enseñanza, al fin sucederá que dicho conocimiento será definitivamente absorbido por el centro emocional, que ya no es intelectual, debemos distinguir entre el centro emocional y el centro intelectual. Cuando el conocimiento se ha vuelto emocional, cuando ha sido depositado en el centro emocional, se absorbe por último en la conciencia, y el conocimiento que se vuelve conciencia no se pierde jamás, ni con la muerte del cuerpo físico. Porque al retornar lo traemos en la conciencia. Más lo que se deposita en la memoria exclusivamente, tarde o temprano se pierde. Por ese motivo es aconsejable que el conocimiento se deposite en la conciencia. Sintetizando, tenemos. Primero hay que estudiar. Luego, depositar toda la información en el centro formativo o la memoria. Luego tratar de capturar, de aprender el sentido íntimo de eso que hemos depositado en la memoria. Cuando lo hacemos, sentimos a tal conocimiento, emotivo, o emocional, porque pasa entonces a la parte emocional del centro intelectual, es decir, sale de la memoria y pasa a la parte emocional del centro intelectual. Más, si insistimos en tratar de aprender, de enganchar o capturar lo esencial del conocimiento, se volverá emoción, emoción vívida, pasará al centro emocional, y nuevas meditaciones harán que se torne consciente. Esto sucederá cuando al fin el conocimiento emocional se sumerja en la conciencia. Ese es, pues el proceso por el cual tiene que pasar el conocimiento, a fin de que se torne consciente. Pero como las gentes comunes y corrientes viven atrapadas por los sentidos externos, en el primero y segundo estado de conciencia, en el sueño y en el mal llamado estado de vigilia, no podrán agarrar este conocimiento gnóstico conscientemente sin embargo, los sujetos que caminan en el tercer estado de conciencia, en la autoconciencia, anhelan de verdad la experiencia directa de esta enseñanza estos son sujetos distintos, diferentes en ese estado de conciencia de sí se expresa lo mejor que poseen pues, la conciencia es lo más decente, lo más digno de nuestro ser existen dos corrientes de pensamiento en cada uno de nosotros el uno, viene de la personalidad, el otro de la conciencia. También podemos decir que los pensamientos, que vienen de la corteza sensorial. Y la, corteza visual. Como también de la corteza motora. La personalidad cultivada, aparentemente son más brillantes, aunque de importante contenido, pero en el fondo los pensamientos, que vienen de la conciencia son de tipo superior. Sin embargo, se necesita de una buena capacidad de observación para distinguir a unos de otros. Sucede que como quiera que los pensamientos de la conciencia son más simples y los de la personalidad más complicados, podríamos confundirnos y creer que los pensamientos de la personalidad son de calidad superior a los de la conciencia. Mas tal confusión se basa especialmente en la ignorancia. Los pensamientos de la conciencia, aunque sean muy simples, incuestionablemente son de calidad superior. Cuando alguien empieza en la vida a pensar un poquito sobre su situación en la existencia, cuando se da cuenta, que no es más que un habitante de la Tierra, un planeta demasiado pequeño. Cuando piensa que no se conoce a sí mismo, que no sabe por qué y para qué vive... Indubitablemente, nos está indicando que su conciencia se encuentra, en desasosiego, que anhela, que tiene algo de tipo superior. Obviamente, esta clase de pensamientos aunque muy simples, a la gente que vive en su pequeño y minúsculo mundito de intereses mezquinos y egoístas, a la gente que vive dentro del infinitesimal mundo de los sentidos ordinarios, no le interesa. Uno no sentiría el anhelo de saber quién es, de dónde viene, para dónde va cuál es la causa fundamental de su existencia, a menos que a la conciencia le saliera tal anhelo. Es la conciencia la que tiene esa calidad de pensamientos, sencillos pero grandiosos en el fondo. Así pues, es necesario comprender que lo más importante que tenemos en nuestro interior es la conciencia, por eso no debemos olvidarnos de sí mismo, sino andar en alerta percepción y alerta novedad como el vigía en época de guerra. Solo a través de la autoconciencia podemos dar los pasos importantísimos para que el conocimiento se vuelva consciente, o para que las verdades de esta enseñanza queden depositadas en la conciencia. Es ahí, en la conciencia, donde debe quedar depositado el conocimiento gnóstico que vamos recibiendo de los Venerables Maestros de la Fraternidad Universal Blanca. Pues, el frío intelecto analítico de un Aristóteles, por ejemplo, es completamente cojo, no permitiría jamás al conocimiento volverse consciente, se quedaría depositado estrictamente en la memoria y eso es todo. Por eso es que, entre los sistemas aristotélicos, que es puro y frío razonamiento, y los platónicos o porfídicos, debemos preferir a Platón. Los métodos neoplatónicos, o las escuelas de Jamblico y de Porfidio, son emocionales y permiten llevar el conocimiento a la conciencia, es decir, permiten que el conocimiento se vuelva consciente, cosa que jamás se lograría con el frío razonamiento aristotélico. Práctica Tenemos el conocimiento del Eterno Femenino, mediante el procedimiento aquí estudiado. Centro Formatorio Parte Emocional del Centro Intelectual Centro Emocional Conciencia, a través de la siguiente práctica entregada por el Venerable Maestro. Samael Aun vamos a hacernos conscientes del eterno principio femenino. El devoto debe concentrarse en su corazón, imaginando que allí hay rayos y truenos. nubes que vuelan perdiéndose en el ocaso impulsadas por los fuertes huracanes Imagine el gnóstico muchas águilas volando por entre ese espacio infinito que está dentro muy dentro de su corazón. Imagine los bosques profundos de la naturaleza, llenos de sol y de vida, el canto de los pájaros y el silbo dulce y apacible de los grillos del bosque. Duérmase el discípulo imaginando todo esto. Imagínese ahora que en el bosque hay un trono de oro donde se sienta la diosa Kakini, una mujer muy divina. Duérmase el gnóstico meditando en todo esto. Imaginando todo esto, practique una hora diaria. Puede practicar sentado en un cómodo sillón, o acostado en el suelo o en su cama, con los brazos y las piernas abiertas a derecha e izquierda en forma de la estrella de cinco puntas. El sueño debe combinarse con la meditación. Debe haber muchísima paciencia. Con paciencia infinita se logran estas maravillosas facultades del Cardias. Los impacientes, aquellos que todo lo quieren rápidamente, aquellos que no saben perseverar toda la vida, es mejor que se retiren porque no sirven. Los poderes no se consiguen jugando. Todo cuesta. Nada se nos da regalado.